0: С вами проект «Все понятно» с Мариной Караман. Давайте поговорим о сложных вещах простым языком. Сегодня о том, сколько стоят сладкие новогодние подарки, актуально ли на них тратиться и зачем нашей службе МЧС полторы тонны конфет. Поехали! Даже для тех из нас, кто отказывается от сладкого, чтобы сберечь фигуру или здоровье, есть ежегодный неприкосновенный объем лакомств, которым мы не подпускаем ни диеты, ни убеждения. Это новогодние подарки. Малышам они дарят ощущение сказки, их родителям напоминают, что они тоже чьи-то дети и заслуживают баловства. А стариков возвращают в годы, когда рядом были те, кто смотрит на них с пожелтевших фотографий. Новогодние подарки — это стопроцентный якорь радости. Потому руководители компаний, профсоюзы и общественные организации каждый год не жалеют времени на закупку заветных коробок со сладостями для своих сотрудников, их детей и для тех, кого некому поздравить. А что взамен? настроение и ощущение причастности к общему доброму делу большинству белорусов этой награды достаточно но есть ресурсы которые пачкают все к чему бы ни прикоснулись и в этом году они попытались загрязнить своим вниманием доставку подарков для детей из особенного региона В сети прополоскали тендеры крупных и мелких государственных предприятий Беларуси, в том числе Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС. На нем притормозим, потому что в его заявке мелькнула цепляющая внимание сумма. Он опубликовал на сайте госзакупок объявление о готовности купить 1250 новогодних подарков на 50 965 рублей. Этот тендер приписали Гомельскому областному управлению МЧС и преподнесли все так, будто сладости почти на 51 тысячу управление покупает для своих сотрудников. Природа фейка понятна. Ресурсы, опубликовавшие эти данные, хоть и называют себя средствами массовой информации, по факту ими не являются и не проверяют то, о чем пишут но здесь проверить стоило. Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС покупает подарки для детей, которые живут в районах, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Эта закупка — часть государственной программы по преодолению последствий аварии. Документы о ее организации подписаны еще в ноябре, а не на экране. Она же — часть республиканской благотворительной акции «Наши дети», которую мы всей страной проводим каждый год, чтобы ни один маленький, Беларусь белорус не остался без подарка и не потерял веру в чудо. А Гомельскому управлению МЧС закупку приписали, видимо, потому что подарки по условиям тендера требуется доставить в Гомель, ведь именно там проведут праздник с елкой, где и вручат малышам сладости. При этом авторы, уличившие наших спасателей в коварном желании поздравить детей, еще и пообсасывали состав подарков, мол, требуются тяжелые, чтобы внутри было побольше шоколадных конфет и чтобы срок годности минимум до апреля. Людям, которые никогда ничего не делали бесплатно и на пользу страны, даже в голову не пришло, что подарки закупают в благотворительных целях. Ну а вам, МЧСовцы, большое человеческое спасибо. Не все так выбирают подарки своим детям, как вы, ребятам с пострадавших территорий. Кстати, инсайт от МЧС. Своим детям сотрудники службы покупают новогодние подарки за свой счет. Решают, что в них должно быть, какой будет коробка, сбрасываются и коллективно заказывают сладкие наборы. И раз уж подняли тему, хочется спросить у тех, кто сделал эту неуклюжую попытку очернить наше спасательное ведомство и пройтись по стоимости подарков других организаций. А что вы сделали для белорусских детей? Кому вы помогли? Кого порадовали? Чью веру в чудо сохранили собственными силами? И раз от вас нет и не предвидится движений с положительным зарядом, может, есть хоть какая-то практическая польза? Ну, хоть что-то же должно быть! Нет, и детям, и одиноким взрослым помогают не только подразделения МЧС, но и другие крупные организации. Наши компании давно практикуют правила брать шефство над детскими домами, приютами, интернатами для людей с инвалидностью и поддерживать пожилых белорусов, которые живут дома. Этим процессом чаще всего рулят профсоюзы. Они помогают людям круглый год, а праздники просто используют как очередной повод заглянуть в гости, узнать, чего не хватает, предложить помощи, принести угощение. И если молодежь открыта к общению, то пожилые люди часто стесняются своей немощи или тихо тоскуют о времени, когда были востребованы на работе. Потому к ним приходят с подарками, и заодно предлагают привезти дров, починить печь или водопровод, помочь по хозяйству. Приглашают на бывшее место работы попить чаю, поговорить с молодым поколением коллег, обсудить закупку подарков. Нет, в большинстве случаев сладкие подарки для сотрудников организации тоже покупают профсоюзы. Иногда они привлекают к этому делу руководство компании. На каждом предприятии профсоюз от имени работников предлагает администрации заключить коллективный договор. В нем обычно прописывают, что наниматель обязуется или обещает по возможности поощрять коллектив новогодними поздравлениями и мероприятиями. Конфеты входят в понятие «поздравлений». Все члены профсоюзов Беларуси отчисляют в фонд своей профсоюзной организации по 1% от зарплаты. В Уставе Федерации профсоюзов прописано, какую долю взносов можно потратить на новогодние подарки. Если организация слишком маленькая или в фонде правкома не хватает средств, его представители идут к нанимателю и говорят, «Мы нашли вот такие подарки, хотим закупить для сотрудников и просим вас поучаствовать в этом деле». Как правило, наниматели соглашаются. Подарки выдают под роспись в ведомости, а потом на общем собрании профсоюзной первички правком отчитывается о том, сколько на что потратил. Новогодняя суета в организациях — это не просто трата денег. Традиция дарить сотрудникам предприятий подарки к Новому году досталась нам в наследство от СССР. Практически у каждого отраслевого профсоюза был свой дом культуры, и в декабре работников отрасли с семьями приглашали на новогоднюю елку. А у пригласительного билета был травной корешок, за который на утреннике можно было получить сладкий подарок. Нас, как флажок на флюгере, мотало вихрем перестройки, рвало беспределом 90-х и краило переформатом нулевых. Должно было... Было быть что-то, за что бы мы цеплялись, пока вокруг не стало спокойнее. Многих из нас и наших родителей в позитивном тонусе, в том числе, держала уверенность. Придет день, будет светлый зал и елка, заветный корешок в руках и яркая коробка, а в ней пара мандаринов, шоколадная оленка, коровка и король конфет — грильяж. Это тот самый якорь, который не давал унести рожденных в СССР и детей 90-х в пропасть усталости и отчаяния. Потом были годы спокойствия, но разве могли они стать поводом отказаться от уютной зимней традиции и желания передавать ее детям? Сейчас нас снова потряхивает глобальный геополитический шторм, и заветная коробка счастья в декабре говорит каждому из нас. Все это уже было, все еще тысячу раз перемелится, устаканится и обязательно будет хорошо. Чтобы удостовериться в том, что новогодние сладкие подарки для белорусов не просто десерт, предложите сотрудникам любой организации отказаться от них в пользу денег. На вас посмотрят как на еретика, посигнувшего на святое подарки зависят от их производителя, веса и состава. Нам удалось заглянуть в сметы некоторых профсоюзных организаций. Обычно подарок от фабрик Коммунарка или Спартак в картонной коробке или цветном мешочке весом в 1 килограмм стоит для организации 23-25 рублей. Тот же вес, но в упаковке в виде плюшевой игрушки обойдется в сумму около 40 рублей. Заказывать подарочные наборы прямо на фабрике или покупать в фирменных магазинах всегда выгоднее, чем сторонние розничной сети. Для тех, кого не устраивает стандартная дозировка 1 килограмм конфет, и «Коммунарка», и «Спартак» формируют наборы весом от 300 граммов до 3 килограммов и дают потенциальному покупателю полный перечень сладостей из каждого набора. Кроме кондитерских фабрик есть компании, которые не производят свои, а фасуют импортные сладости. Их наборы стоят немного дороже отечественных из-за затрат на закупку готового продукта и логистику. Упаковка не уникальная, потому что своего производства нет, но для почитателей привезенных конфет, особенно если есть конкретные предпочтения, в себе выход и производители и импортеры забрасывают удочки на предновогодние продажи еще осенью они рассылают по предприятиям коммерческие предложения с вариантами подарочных наборов эти предложения рассматривают сотрудники и правкомы предприятий выбирают то что им по душе и делают заказ а нам готовится к новому году Не забывать, что дарить всегда приятнее, чем получать в дар. Потому те, кто понял природу счастья, сейчас закупают подарки для других. Помнить, что самый ценный подарок – это человеческое тепло. А значит, у каждого из нас всегда есть, что подарить близкому. Ну и настроиться на объявленный президентом год качества. Кому-то предстоит повысить качество мыслей и поступков. На ком-то лежит задача вывести экономику страны на качественно новый уровень. Кто-то оставит в прошлом потерявшие качество информационные ресурсы. А поддержкой нам станет уверенность в том, что будет день, светлый зал, елка и коробка счастья в руках. Я Марина Караман, и что для нас значат новогодние подарки, мы разобрались. Все понятно, до встречи!